0: Моя війна.
1: Стійкість, опір, єдність, зв'язок, момент, іска, реанізація.
0: Серія подкастів студентів школи журналістики та комунікацій УКУ. Привіт, мене звати Юля. А я Віка. Ми студентки школи журналістики та комунікацій Українського католицького університету. І будемо говорити з вами про тему комунікації під час війни.
1: За останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, наше життя змінилось. Як наслідок, змінились і правила в комунікаціях, і піарі брендів із своїми споживачами. Тому наступні 10 хвилин в нашій
0: серії подкасту «Моя війна» ми будемо говорити саме про це. А також те, як краще брендам та блогам комунікувати зі своїми читачами під час війни. Не перемикайтесь!
1: Подкаст від студентів УКУ. Моя війна. Залишайтеся з нами. Щоб знайти відповіді на всі запитання, ми вирішили зателефонувати Світлані Кисільовій, експертці із соціальних і поведінкових комунікацій, яка вже 13 років працює у цій сфері.
0: А за сумісництвом, пані Світлана є ще й запрошеною лекторкою Українського католицького університету. Пані Світлана, розкажіть, будь ласка, як змінилась сфера комунікації після повномасштабного вторгнення Росії?
2: Якщо говорити про те, як змінилась комунікація після повномасштабного вторгнення, є такі два ключові для мене тренди. Перше – це турбота про свого споживача, про свою цільову аудиторію, тому що саме Те, як бренди і організації зуміли поставити свою цільову аудиторію вище, ніж потреби цієї організації чи бренду конкретно в цей період, показало, наскільки вони добре розуміють свою аудиторію. І ось ця турбота, яка проявлялася у всій комунікації, стала, мабуть, таким для мене найбільш визначним фактором. І друге, це, звичайно, розуміння соціальних і політичних трендів і така сенситивність у комунікації. Тому що за останні два роки, більш ніж раніше, необхідно було мати свою позицію чітко її висловлювати і дуже добре думати перед тим, як хайпувати на будь-яких трендах. Та? Тому що вони могли бути недоречними, вони могли бути не на часі, і навіть якщо це приносить вам велике охоплення і впізнаваність, дуже варто було зважити, чи потрібно це бренду.
1: Які поради ви б дали комунікаційникам, піарникам та СММ-никам щодо комунікації під час
2: війни? Про що важливо пам'ятати? Поради, які б я дала, це те, що незалежно від того, в який час ми живемо, ми повинні дуже добре розуміти потреби, болі і особливості нашої цільової аудиторії. Дуже добре її сегментувати і розуміти, з ким ми спілкуємося, та, кого ми інформуємо, для кого ми будуємо ці знання, з ким ми хочемо побудувати довірливі стосунки. Це надважливо в будь-який час, і саме коли ви розумієте вашу цільову аудиторію, ви можете бути класним тому що тоді будь-які ваші формати, будь-які ваші канали працюють ефективно. І другий, друга порада для комунікаційників – це мати позицію. Не можна в умовах війни жити без позиції, бути таким нейтральним брендом, який подобається всім. Це Добре пов'язано з першим, з першим з першою порадою, про яку я говорила, розробити свою цільову аудиторію. А тому що часто організації хочуть бути класними для всіх і щоб про них знали всі, але тоді в тебе немає позиції. І в часи війни нам потрібно мати позицію, потрібно її висловлювати. А як щодо розважальних каналів? Щодо розважальних каналів, то, як на мене, це підв'язано тісно під те, а які потреби зараз в аудиторії. Так, дослідження показують, що українці повертаються до розважального контенту, хочуть бачити це на телебаченні і в онлайні, але який це розважальний контент, яка його мета, що нам потрібно конкретно зараз, Надати нашій аудиторії, про що ми хочемо їх поінформувати, і в якому форматі це має бути. Нестримні танці, запальні вечірки, навряд чи. Чи це там більш стриманий формат, який не заважає іншим, та, поки ми комунікуємо до нашої аудиторії, до якої ми хочемо довести цей розважальний контент, він не повинен заважати іншим. І ми повинні враховувати те, що ми Живемо в час великої втрати і болі. Тому розваги мають бути доречні. Це не означає, що ми повинні зовсім закритися і не говорити про це, але це має бути доречно. І наш розважальний контент не повинен зачіпати почуття інших людей.
1: Пані Світлано, а які ви пам'ятаєте приклади недокомунікації чи халеб з боку брендів?
2: Щодо таких кризових моментів комунікації за останній момент, це, мабуть, організації і бренди, які не зуміли потурбуватися про свою, про свою аудиторію, і які не змогли відчути потреби часу, та? які не змогли сенситивно комунікувати, які не змогли обрати позицію, і які хотіли хайпувати на всьому... На всьому, що стало популярним, та а, які використовували недоречно назви міст, де стались трагедії, які недоречно використовували, наприклад, Пса Патрона, чи які намагалися навіть недоречно використовувати те, що вони частину прибутку пересилають на ЗСУ. Так? І це дуже часто такі невеликі приватні бренди, які щось продають, і вони намагаються на цьому тренді Побудувати охоплення і продажі. Я б не хотіла називати конкретні назви, тому що це завжди одномоментна помилка, та, яку могли виправити, і тут не варто казати, о, вони дуже погано комунікують, але це такий загальний тренд в тому, що цей от хайп використати недоречно. Тому я б скоріше комунікувала про потреби і про Болі аудиторії, розуміючи ці потреби і болі, ніж використовувала тренди, на якому зараз в Тіктоці залетить наше відео до великої кількості.
1: Дякуємо пані Світлані за коментарі. Додамо ще кілька слів про рейтингові дослідження. Якраз вивчала це питання при написанні навчальних есею. Власне, зміну споживацької поведінки українців після 24 лютого 2022 року дослідили Gradus Research. Вони зазначили, що українці стали вимогливішими до брендів. Майже половина українських споживачів а саме 44% населення обирають бренди відносно їх позицій щодо підтримки армії, політичної позиції, мови спілкування чи співпраці з країною-агресором. Також у довірі до брендів українці враховують такі ознаки, як використання української мови, її символіки, історії, культури тощо. Хороший піар-хід зробила компанія «Галичина» у співпраці з компанією Staff. Бренд молочної продукції тимчасово називався 14 історичними регіонами України. Серед них українці знайшли рідні Слобожанщину, Запоріжжя, Буковину та інші.
0: Так, я дуже добре пам'ятаю «Галичину» і їх йогурти, як споживач. Така акція, як на мене, вийшла супер і виділили ці йогурти на ринку. Розкажи, будь ласка, чи змінили свою піар-стратегію іноземні компанії, які орієнтуються на українську аудиторію і, власне, ту, яка не підтримує Росію та засуджує війну?
1: Щодо іноземних компаній, то українці довіряють тим, які вийшли з ринку Росії. За даними сайту Leave Russia, понад 296 компаній припинили свою роботу на російському ринку станом на 2023 рік. Дослідження градус Research виявило, що 60% українців відмовилися від купівлі продукції міжнародних брендів, що продовжують діяльність у Росії». І «Cancel Culture», тобто культура скасування таких брендів, продовжує поширюватися. Окрім того, деякі з іноземних компаній додатково підтримують Україну, впроваджують для громадян знижки, безплатні версії, розповідають про війну, використовують українську символіку, тим самим покращують довіру до себе». Наприклад, бренд Pantone зобразив офіційні відтінки кольорів українського прапора. Zoom надав безплатно повну версію для українців на рік часу. А компанія Час випустила серію українських чіпсів зі смаком борщу.
0: Ого, чіпси зі смаком борщу? Цікаво, цікаво.
1: А ще коноплі та трюфелю, які ростуть в Україні як дикі культури. Дійсно,
0: приємно, що міжнародні компанії підтримують Україну. Але і українським бізнесам чи організаціям варто пам'ятати, що зараз у нашого суспільства дуже великий запит на прозорість, на українську мову і на чітку позицію. У жодному разі я не піду купувати джинси до компанії із сумнівною репутацією. Навряд чи буду донатити тим людям, які не звітують. Певнена, що це той період, коли сидіти на двох стільцях не вийде.
1: Саме так. Тому організаціям варто показувати своє ставлення, зрозуміло, що негативне, до країни-агресора та показувати свою підтримку Україні. Бо в будь-який момент наші читачі можуть цим поцікавитись і мають повне на це право. Якщо ми організовуємо якісь збори, то очевидно, що про них треба звітувати. Знову ж таки, бо в суспільства дуже великий запит на прозорість.
0: Не раз переконувала, що комунікації – це дуже чутлива річ. А під час війни так взагалі. Десь не подумав, не уточнив чи не дослідив, і можна потрапити в таку халепу. Тому краще сім разів подумати, І лише один раз сказати і зробити.
1: На цьому пропоную завершувати. Дякуємо вам за увагу. З вами були Віка та Юля. Комунікуйте з розумом і насолоджуйтесь своїми результатами. А також продовжуйте
0: підтримувати Збройні сили України донатами та вірити в нашу перемогу.
1: Па-па! Серія подкастів студентів школи журналістики та комунікацій УКУ.